0: Ich habe heute den Herrn Thomas Staude im Studio. Herr Staude, würden Sie sich mal vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie?
1: Mein Name ist Thomas Staude, geboren in der Nähe von Kassel und seit 40 Jahren wohne ich in Kassel. Ich bin zurzeit bei einem größeren Baumarkt beschäftigt und habe hier in Kassel im Jahre 2005 die Bürgerblüte sozusagen aufgebaut.
0: Was ist denn die Bürgerblüte?
1: Die Bürgerblüte ist eine Regionalwährung. Die Idee ist, dass Geld in der Region bleibt, dass man im Grunde genommen, dass wir Menschen unser eigenen eigenes Gutscheinsystem, nennen wir es mal so, implementieren, damit im Grunde genommen die Wirtschaftsleistung in der Region bleibt, damit wir kulturelle Initiativen unterstützen können damit die Netzwerke hier bleiben, regionales Wirtschaften gestärkt wird, damit im Grunde genommen der Umweltschutz garantiert wird, dass keine weiten Transportwege entstehen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Idee
0: der Bürgerblüte. Wann entstand denn die Idee, beziehungsweise wann wurde denn die Bürgerblüte ins Leben gerufen und wie war das motiviert? Ich denke mal, es hat ja ein bisschen parallel zu Wörgel, zu dem bekannten Beispiel.
1: Genau. Ja, und wir haben angefangen, ähm, es gab in Kassel mal äh, 2003, 2004, 2005 globalisierungskritische Wochen, wo sich verschiedene Organisationen, also Kirchen, kirchliche Organisationen, aber auch ähm, Vereine und ähnliches äh, engagiert haben, auch die Gewerkschaften äh, und da gab es viel zu diesem Thema, also auch schon damals Wirtschaftswachstum, Geldsystem. Was es alles so gab, polit, politische Entwicklungen und so weiter, und wurden besprochen, also auch was Thema äh, Weltfrieden ging. Und in diesem Rahmen wurde mal das Projekt in, in, aus dem Chiemgau vorgestellt. Das heißt, es kam äh, jemand aus dem Chiemgau und es, damals äh, gab es schon die Kirschblüte in Witzenhausen, die es leider nicht mehr gibt, der Frank Viol, und haben dann sozusagen darüber berichtet, erzählt. Und äh, daraufhin hat sich danach äh, die Gruppe, die im Grunde genommen an diesem Tag da war und zu diesem, uh, diesem Vortrag, haben sich spontan mal entschieden, wir machen mal eine Unterschriftenliste und wir treffen uns danach, ob wir das hier auch in Kassel machen wollen. Das war Anfang 2005 und wir haben uns dann entschieden, so nach zweimaligen Sitzungen, also wir haben schon mal abgeklopft, was die rechtlichen Geschichten sind, was, ob, wie, wie es finanziell aussieht, ob wir genug, ob genug Zeit dafür haben. Und haben im Grunde genommen dann angefangen, sozusagen darüber nachzudenken, welches System wir nehmen, übernehmen wir den Chiemgauer. Also von der Grundidee machen wir ein anderes System. Es gibt ja auch ein leistungsorientiertes Regionalvierungen. Und wir haben uns dann entschieden, den, den Chiemgauer zu übernehmen, der sich natürlich an das System von Börgel an, an, angelehnt hat. Und haben dann im Grunde genommen äh, angefangen, äh, einen Druck zu suchen, haben unsere Werbung gemacht und sind dann gestartet am Tag der Erde 2006. Das erste mal. Wir haben damals drei Stände gehabt, drei Umtauschstellen und haben dann, sind dann sozusagen gestartet.
0: Sie haben jetzt gesagt, Regionalwährung. Können Sie mal noch mal ganz kurz erklären? Kann man ja auch sagen, Komplementärwährung. Was ist eine Komplementärwährung und wie funktioniert die genau? Nach dem Beispiel von Wörgel haben Sie gesagt, vielleicht können Sie es kurz ausführen.
1: In Wörgel war es ja so, dass der Bürgermeister damals das Problem hatte, die, die Gemeinde hatte kein Geld mehr, weil im großen Finanzsystem einfach. Ähm, Europa ausgeblutet werden sollte. Das ist jetzt eine andere Geschichte, aber so war die Idee. Und er hatte die Idee, nach dem Herrn Silvio Gossel zu sagen: Ja, Arbeit ist ja eine, Geld ist eine Vereinbarung. Und aufgrund der Tatsache hat er gesagt: Wenn wir Leistungen vergeben, also wir haben Dinge in der Gemeinde zu tun, wie können wir die, die Menschen sozusagen bezahlen? Und er hatte damals die Idee, Arbeitsgutscheine herauszugeben. Und die Arbeitsgutscheine dienten dann wieder zur Bezahlung der Steuern und Gebühren, die die Gemeinde erhoben hat und so weiter. Und äh, mit anfänglichen Schwierigkeiten danach war das ein Erfolg, weil ich einmal festgestellt habe, die Leistungen, die Menschen erbracht haben, blieben im Ort.
0: Weil diese Währung eben nur in dieser Region gebunden genau, ist. Genau, Genau,
1: genau. Und das war so erfolgreich, dass er ja es gibt einen Film auf Arte, ich weiß es nicht mittlerweile, ob es irgendwo auf einen, in der Mediathek gibt, Ist das Wunder von Würgel, da ist das nochmal ziemlich sehr, sehr gut beschrieben und ähm, der entscheidende Faktor, da konnte man sehen, dass das was an Arbeitsleistung oder an Leistungen die Menschen erbringen, wenn es in der Region bleibt, der Region einfach gut zugute kommt, also der Gemeinde in dem Sinne. Und das ist natürlich die Idee auch für die Bürgerblüte, die sagt, ähm, wir wollen eigentlich, dass die dass die Arbeitsleistung in der Region bleibt und dass die sogenannte Wertschöpfung in der Region bleibt, die man daraus zieht. Denn zurzeit ist es so, das kann man mal durchrechnen, aber man kommt ungefähr darauf, dass 80% der Leistung einer Region wieder verschwindet. Äh, man, man muss es über Versicherungen sehen, die Lebensmittelkonzerne. ja, Also all die Leistung verschwindet. Reisen, alles das ist Geld, was nicht in der Region bleibt.
0: Also keine Ahnung, ich kaufe jetzt bei irgendeiner Supermarktkette ein, aber die sitzt ja nicht hier in Kassel, sondern genau. die sitzt irgendwo in Düsseldorf ja. und deswegen bleibt das Geld nicht hier, sondern genau. verschwindet eben zu diesem Konzern. Genau. Okay.
1: Dann kommt, kommt ja dadurch, dass die, dass die Arbeiten mit, mit Steueroasen mittlerweile arbeiten und äh, ihren ganzen Steuergeschichten so machen, dass selbst im Land wenig Geld bleibt. Es dient also letzten Endes den Aktionären und äh, dieser Abfluss, dieser Mittelabfluss wird halt immer größer, man merkt es ja überall, es wird einfach reduziert, 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 Stellen abgebaut oder es gibt bestimmte Leistungen nicht mehr, es ist kein Geld für, für Kindergärten da, für die Rentner ist kein Geld mehr da, man kann das Thema ja in, in, ewig weiter damit fortsetzen und das hat damit zu tun, dass das Geld bis auf, eventu, auf, bis auf den Lohn, der ja jetzt Endes auch wieder dadurch, macht, dass man wieder bei den Konzernen einkauft, einfach aus der Region verschwindet, es bleibt halt nicht da. Und der Sinn einer Regionalwährung oder einem regionalen Gutscheinssystem ist, dass die Wertschöpfung in der, in der Region bleibt.
0: Gibt es denn noch weitere Vorteile von einem Komplementärwährungssystem bzw. einem kombinierten Währungssystem? Und gibt es aus Ihrer Sicht Nachteile?
1: Ja, naja, also Nachteile sehe ich erstmal gar nicht. <lacht> der Vorteil ist für mich erstmal A: es gibt eine regionale Verbundenheit. Wie man kann, im Grunde genommen, die Bürgerblüte ist ja so aufgebaut, dass sie auch regionale Vereine und Organisationen unterstützt. Das können wir nachher nochmal erklären, wie es im, im, kleinen, äh, im Detail funktioniert. Und Die Sache ist auch, die Netzwerke entstehen. Das heißt, wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass es zwar hier viele Geschäfte gibt, die zum Beispiel Bio machen, aber wenige wussten, dass man das, die Ware auch beim Eschenhof beziehen kann. Und da sind dann einfach auch Geschäftsverbindungen entstanden, über nachdenken, oh, das gibt es ja hier, das muss ich jetzt nicht irgendwo anders bestellen oder äh, über das Internet bestellen, sondern es gibt es tatsächlich vor Ort. Und die Sache ist natürlich, da sind wir beim 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 Umweltschutz. Äh, schwerpunktmäßig ist ja natürlich die Bürgerblütezeit eher biologisch organisiert. Das heißt eigentlich, meiner Meinung ist nach, nachm, es gibt Studien wieder aus der aus der Schweiz, die belegen einfach, dass man einfach äh, biologisch dynamisch die ganze Welt ernähren kann und man kann da auch mehr Menschen mit ernähren. Und äh, ich halte das dafür auch eine gute Unterstützung, dass man sagt, okay, ähm, wir haben in der Region Bioanbau und wir können damit auch den Bioanbau fördern und unterstützen. Ja? Also das heißt halt im Grunde genommen, Umwelt, Umweltschutz betreiben tatsächlich vor Ort und zwar ganz pragmatisch. Ja.
0: Sie haben gesagt, ähm, die Bürgerblüte unterstützt viele regionale Vereine. Wie weit ist denn die Bürgerblüte gestreut und gestreut? Wer beziehungsweise vielleicht wie viele Unterstützer- und Annahmepunkte, Tauschpunkte gibt es in der mhm. Re Region?
1: In Kassel gibt es fünf Ausgabestellen. Die sind also so, da, da gibt es eine kleine Kasse, da liegen sind die Bürgerblüte und die Menschen kommen und tauschen dann halt eins zu eins äh, in Bürgerblüte ein und kaufen dann in den Geschäften ein. Geschäfte machen zurzeit mit ungefähr 50, circa 50. Man kann sagen, es machen ungefähr 200 Menschen, nutzen das System. Ja, das ist so die, das Volumen. Das heißt, im Grunde genommen ist es, da muss ich ehrlicherseits sagen, immer noch ein Projektcharakter. Wir hatten mal während der Finanzkrise ein, Exponent, also nicht Exponent, also ein Wachstum. Aber seitdem man wieder so sagt in der großen Politik, es ist alles gut und wir brauchen das nicht, ist es halt einfach wieder leicht rückläufig sozusagen.
0: Nach welchem Wechselkurs richtet sich denn die Bürgerbundin? Eins zu eins gegen Euro.
1: Also es gibt da keinen, keinen täglichen Updates und so weiter und so fort das ist das einfachste. Alles andere ist, man hat es ja mal versucht mit täglichen äh, Updates, man hat es einfach mal einen anderen Wechselkurs versucht in anderen Regionalwährungen. Also das ist das einfachste und unkomplizierteste. Das war auch unser Anliegen, dass es unkompliziert ist, dass es einmal man eins zu eins machen kann. Das hat auch was mit Buchhaltung zu tun und so weiter und so fort. Also das System ist da relativ
0: unkompliziert. Und wie finanziert sich dieses ganze Projekt, da nenne ich es jetzt mal, haben Sie ja, ja auch
1: gerade so genannt, ist, genau. Bürgerblüte? Ja. Wir finanzieren uns dadurch, dass die Anbieter, die, die Bürgerblüte akzeptieren, monatlich 5 Euro bezahlen oder Bürgerblüten. Das ist dann frei. Also einige bezahlen ganze Bürgerblüten, manche halbe, halbe, je nachdem, wie viele Bürgerblüteneinnahmen sie haben. Das sind die 5 Euro im Monat. Und hinzu kommt noch, dass wir auf den Gutschein Werbung machen. Auf der Rückseite sind Werbung. Werbung und da können wir äh, sozusagen, nehmen wir da einen kleinen Obolus für
0: die Werbung. Mhm. Also, Funktioniert die Bürgerblüte denn auch digital? Nein.
1: Also dies ist da auch, muss ich erklären, wir haben ein kleines Kontensystem, aber nur intern für Anbieter bei größeren Summen, die hin und her wandern. Äh, das ist ja begrenzt und wir sind auch im Überlegen, ob wir es öffnen und größer machen. Wir sind ja im Moment dabei äh, sozusagen ein größeres Kontensystem, digitales Kontensystem aufzubauen haben da im Moment aber leider Schwierigkeiten mit dem, derjenige, der das programmiert hat, ist auf einmal mir nichts, dir nichts aus Kassel weg und macht irgendwas anderes. Und da sind wir natürlich wieder ein bisschen, weil wir ehrenamtlich arbeiten, können wir natürlich auch nicht so professionell jemand beauftragen, der dann so, und so viel 1000 Bürgerblüten oder Euro bekommt. Und da ringen wir halt damit. mit. Das andere Problem ist halt einfach, ich sage immer, die Abhängigkeiten vom Internet und vom von den Menschen, die das kontrollieren im Hintergrund. Das ist halt schon sehr immer so ein, so ein sehr bedenkenswert, weil wenn wir einfach mal einen Stromausfall haben, dann ist alles weg. Ja, dann funktioniert das nicht. Und das Bargeld, also der, der Gutschein, den wir haben, die Bürgerblüte, der ist dann immer noch da. Ja.
0: Auch, auch der Druck und so läuft das alles in eigene Regie?
1: Das läuft alles in eigene Regie. Okay. Wir haben eine Druckerei, die haben noch auf Sicherheitspapier Zugriff. Zugriff. Und das heißt, die Gutstein, der Gutschein selber ist ähm, UV, hat so ein UV-Schnipsel drin, eine Blindprägung und der Silberstreifen vorne auf der Vorderfront, das wird immer nur schwarz. Also ich sage immer mal so, wenn es mal sein sollte, dass gefälschte Bürgerblüten auftauchen, dann haben wir Erfolg gehabt. <lacht> also sind wir auf der Erfolgsspur, da haben wir nicht Erfolg gehabt, da sind wir auf der Erfolgsspur. <lacht>
0: Sie sagten ja nach dem Vorbild von Wörgel, in Wörgel war es ja eine Verfallswährung. Ist die Bürgerblüte auch eine Verfallswährung?
1: Wir haben damit angefangen und haben festgestellt, dass es sehr kompliziert ist, weil wir haben das damals noch mit Markenkleben gemacht. Und es war sehr aufwendig und sehr unverständlich, zumal denn im äh, normalen Alltagsbetrieb es an den Stellen, das sind ja Geschäfte, im Alltag sozusagen sehr kompliziert war, dass dann jemand stehen musste und dann immer noch ausrechnen musste, wie viel, äh, wie viel derjenige bezahlen musste, wenn der alte Scheine zurückgebracht hat. Das war sehr aufwendig und wir sind dann einmal, äh, und dann ging es immer um dieses schwarze Peterspiel, also es gab dann Stellen, wo dann schlagartig am, nach dem, vor dem Ende des Quartals auf einmal sehr viele Bürgerblüten aufgelaufen sind, die abgelaufen waren und, sind, und derjenige hätte nicht die Chance gehabt, das wieder sozusagen rechtzeitig in Umlauf zu bringen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben damals also sozusagen mit einem Negativzins gearbeitet und jetzt äh, ist das der negativ, über, Zinsen überhaupt kein Thema mehr, nur noch ein großes Ärgernis, weil es jetzt auf dem, dem großen Geldsystem sozusagen auch aufschlägt. Und wir sind dann deshalb davon abgekommen, wie gesagt, es war sehr, um, sehr umständlich, sehr aufwendig, dass wir jetzt kein Verfallsdatum haben. Wir haben nur gesagt, die Scheine haben eine vierjährige Gültigkeit, das heißt, es gibt nächstes Jahr neue Scheine und es sieht aber so aus, dass wir das einfach unproblematisch dann neue gegen alte Scheine umtauschen. Mhm.
0: Können Sie vielleicht prinzipiell das äh, System der Verfallswährung erklären und warum
1: das zum Beispiel in Wörgel gemacht wird? In Wörgel, die Idee von Silvio Gesell und auch vielen anderen Menschen, die sich theoretisch mit dem Geld auseinandersetzen, ist, es, äh, die Sache ist die, Ware verfällt Geld nicht. Das heißt, wenn ich eine Tomate kaufe, die verfällt. Wenn ich einen Geldschein aufhebe, der verfällt nicht. Und es ging gegen dieses Horten. Die Idee also ist im Grunde genommen Verfallswährung, heißt es ist gegen Horten eingerichtet. In der Zeit war es ein guter, guter Gedankengang, weil äh, nur Geld, was im Umlauf ist, äh, im Grunde genommen auch, sagen wir Wohlstand in der Gemeinde erzeugt. Also in jeder Gemeinde. Und wenn jemand Geld hortet, heißt es, er entzieht sozusagen Leistung der Gesellschaft. Ja, also er, er, er behält etwas zurück, statt im Grunde genommen... Äh, das Geld fließen zu lassen, also äh, Arbeit zu ermöglichen. Ja? Also man kann auch sagen, jeder, jeder Geldschein, den ich habe in der Hand, ist Anrecht auf die Arbeitsleistung eines anderen Menschen. Und wenn mir ein, äh, wie es damals war in der Finanzkrise, das große System dem Menschen Geld vorenthält, enthält es ihnen auch die Leistung vor. Also sie können nichts leisten, weil sie da keine adäquate Gegenrechnung bekommt.
0: Also mit anderen Worten, wenn es jemanden gibt, der viel Geld hortet, nimmt er den Menschen, also bildlich gesprochen, nimmt er den Menschen somit die Arbeit, weil äh, für das Geld könnte auch jemanden engagieren, der arbeitet. Genau. Ja. Okay. Und
1: bei den Dimensionen in den Größenordnungen, wie mittlerweile sich Vermögen aufgehäuft hat unter der neoliberalen Agenda, ist das, was da mittlerweile passiert, eigentlich nur noch ein Spiel von, ich sage mal, von... Kindern, die Monopoly spielen und wer hat die, wer, wer bekommt die, wie war das, wie war die, ach, die Schlossallee ist dann die teuerste Straße. Ne? Genau. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch den Kampf um die, Schloss, um die Schlossallee und wer hat die größte Schlossallee, ja? Oder wer kann das größte Haus auf der Schlossallee bauen? Und alle anderen müssen dann, wie bei Monopoly, dass wenn man es fair spielt und richtig spielt, gehen dann halt irgendwann pleite, ja? Und das ist das Spiel eigentlich. Das, was gespielt wird zurzeit. Also, ich sage mal, auf, auf äh, sogenannte Erwachsene spielen ein kindisches Spiel. Also ist meine Meinung. Danach, ne?
0: Jetzt gibt es ja vielerlei Komplementärwährungen oder Regionalwährungen auf der ganzen Welt und viele auch hier in Deutschland davon sind gescheitert. Ja. Wie erklären Sie sich das Erfolgsrezept der Bürgerblüte? Ich denke, das ist
1: also mehrere Ebenen Also wir, haben, wir sind gestartet mit 20 Menschen, die angefangen haben. Und wir haben im Grunde genommen bis 2012, waren von den 20 Menschen immer noch 10 sehr aktiv. Das heißt also, wir haben eine Kontinuität an Menschen gehabt, die mitgearbeitet haben. Also wir waren da sehr kontinuierlich. Wir waren immer gut organisiert. Wir waren, wie nennt man das, kompetent. Und wir haben da bestimmt einfach die, der Kontakt zu den verschiedenen Anbietern hat immer gestimmt. Also auch Gesprächsebenen gefunden. Und es wir haben immer versucht, dass wir da nicht von oben herab irgendwas diktieren, sondern im Grunde genommen sind sagen wir mal 80 Prozent der Anbieter, einfach verstehen, worum es geht. Ja, also das ist auch eine Ebene, die stattfindet, das ist eine menschliche Ebene. Das hat den Vorteil, dass es das System stabil ist. Die Frage ist, wenn man es vergrößern würde, wie weit das dann noch möglich wäre. Also wie weit, wenn man das professionalisieren würde, wie weit würde man dann eher so einen Unternehmenscharakter bekommen oder ist es eher so, wie wir es jetzt haben, dass es im Grunde genommen, die Menschen kennen sich, die Menschen kommunizieren miteinander. Das ist eigentlich im Grunde genommen das Erfolgsrezept. Ja. Und dass man im Grunde genommen, wie gesagt, immer miteinander redet und ein Verständnis für die
0: Idee hat, um, miteinander. Ich möchte noch mal kurz auf die regionale Unterstützung zurückkommen. Also Sie sagten ja, das Geld bleibt mit der Bürgerblüte in der Region, weil genau. es eben nur hier in der Region akzeptiert ist. Wenn ich jetzt aber hier in der Region arbeite, verdiene hier mein Geld und kaufe ausschließlich hier ein, dann ist es doch das Gleiche, oder? Dann brauche ich die Bürgerblüte nicht. Oder wie ja, sehen Sie das?
1: Es, es ist, ähm, Geld ist eine Vereinbarung und wenn ich äh, Bürgerblüten annehme und ausgebe, dann ist es die Vereinbarung, dass der andere versucht, auch wieder in der Region das Geld auszugeben. Das ist das Entscheidende. Es gibt ja viele immer das Argument, ja, aber ich kaufe ja schon regional ein und ich mache dies und das, sage ich, ja, das ist schon schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber, du forderst, man würde den, das, den Geschäftsinhaber das Geschäft auch auffordern, wieder mit der Bürgerblüte in die Region einzukaufen. Ja, weil das ist ja eine gegenseitige Verbindlichkeit oder eine Vereinbarung, die man eingeht. Und äh, wenn ich sage, ja, ich kaufe hier regional ein, heißt das aber so, das Geld, was der Anbieter, in, heute ist es ja so, es gibt von den Anbietern, die ich kenne, sagen wir mal so, die Banken machen da schon relativ äh, viel Druck. Das heißt, ähm, das hat nochmal eine andere, auch rechtliche Ebene. Aber das Geld, was dort erwirtschaftet wird, geht auf die Bank und in der Regel auf das Girokonto. Und dann gehört es der Bank erstmal. Und über äh, diese Kontokurrentkredite und so weiter verdienen sie sich halt auch eine nette, eine nette ich sage nicht goldene Nase, aber sie verdienen schon ein ziemliches Zubrot. Und äh, das Geld kann jederzeit aber immer weiterhin noch international für ganz merkwürdige Geschäfte genutzt werden, bis es der Anbieter dann wieder braucht für seine Sachen. Und das ist halt einfach so damit ausgeschlossen.
0: Also bedeutet das, das Nutzen von Regionalwährungen, wie zum Beispiel hier in Kassel die Bürgerblüte, ist ein Stück weit, in Anführungsstrichen, die Entmachtung der Banken?
1: Ähm, ja und nein. Also ich würde sagen, man nimmt ihnen ein bisschen Macht weg. Also Entmachten würde ich nicht sagen, die entmachten sich gerade selber, das ist aber wieder ein anderes Thema. <lacht> äh, ich war über die Jahre die Entwicklung angeschaut habe und immer, äh, da kann man im Grunde genommen, nur mit dem Kopf schütteln, weil ich habe vor vier oder fünf Jahren schon mit äh, Menschen hier, die hier in den Banken arbeiten und auch in Führungspositionen sind, schon gesagt, wo, der, wo die Reise hingehen wird. Und die Reise findet jetzt gerade so statt, dass im Grunde genommen aufgrund der, über, des übergeordneten Bankensystems, also der Zentralbanken, die jetzt gerade sozusagen Geld in den Markt pumpen, dass sie eigentlich ihr Geschäftsmodell verlieren werden. Und das passiert jetzt gerade. Und für mich ist es so, wir... Die Bürgerbüte ist auch nur ein Teil von, von, einem, von einer Grundidee. Ich sage immer, uns Menschen gehört, wir haben Grundbedürfnisse und die müssten wir eigentlich selber verwalten und selber organisieren. Und der Mehrwert, der daraus entsteht, der eventuell daraus entstehen würde, dann auch der Allgemeinheit zugutekommt. Und für mich bedeutet das, also, das wäre das Geld, das ist die Bildung, das ist das Gesundheitssystem, das ist die Infrastruktur. Strom, ja, also so Grundgesachen, also diese fünf bis sechs Sachen, da kann man sich nochmal äh, auch drüber unterhalten, gehören eigentlich, also in das Geldsystem, also fünf bis sechs Sachen, äh, die gehören eigentlich in unsere Hände und die könnten wir organisieren. Sei es wie hier Stadtverwaltungen, äh, die könnten wir organisieren in Genossenschaften, in Vereinen. Das sind also Sachen, die uns gehören, eilig uns Menschen. Und da brauchen wir keine übergeordneten, übergeordneten, noch übergeordneten Stellen, die bestimmen, wie unser Geldsystem auszusehen hat, wie unsere Gesundheitsversorgung auszusehen hat und viele andere Sachen. Also das ist so der Grundeinsatz. Und da wäre die, eine Regionalwährung ein, ba ein Baustein dafür. Ja.
0: Also so wie ich das jetzt raushöre, macht eine Regionalwährung Geld zu dem, was es ursprünglich war, nämlich zu einem Tauschmittel. Genau. Das bedeutet, jetzt, ich hole mir die Bürgerblüte hier in Kassel und tausche sie gegen irgendwas, gegen ein Produkt, gegen eine Leistung, was auch genau. immer. Ja. Wenn ich aber Euros habe, dann habe ich das Privileg, dass ich das zwar auch tauschen kann, aber das geht über einen weiteren Rahmen hinaus. Also das ist dann mehr als ein Tauschmittel. Genau, mehr als ein Tauschmittel. Das ist
1: ja auch ein... Es gibt ja drei Faktoren für das Geld. Das ist Tauschmittel, das ist Wertmaßstab und das ist Hort, also Aufbewahrung. Und der Aufbewahrungspunkt ist das Problem. Wenn man heute sieht, wie die Vermögen entstehen in den letzten Jahren aufgrund der neoliberalen Agenda. Diese Vermögen haben was mit Aufbewahrung zu tun und das heißt, jetzt sind wir wieder bei dem vorigen Thema nochmal diese Menschen können entscheiden, welche Leistungen erbracht werden und welche nicht. Das heißt, sie kontrollieren letzten Endes die Gesellschaft. Ja, große Vermögen kontrollieren letzten Endes die Gesellschaft, weil sie entscheiden, äh, wollen wir Schulen bauen oder wollen wir Paläste bauen. Man sieht in der Regel Paläste, ja? Also ist die Frage, äh, wenn, wir, wenn eine Gesellschaft das Geldmonopol oder die das Geld zu sich zurücknimmt, dann, dann werden, würden andere Prioritäten gesetzt werden und es gäbe eine Form von Wohlstand. Nicht Wachstum, sondern es gäbe eine Form von Wohlstand. Ja, das heißt, im Grunde, die Menschen hätten eine Grund, Grundversorgung, eine Grundsicherheit, dass sie wissen, dass sich niemand auf Kosten, also dass niemand durch das Geld horten reich werden kann und sie auch nicht erpressen kann. Ja, also man muss sich ja überlegen, das kann ja auch nur funktionieren, weil man die Menschen damit erpresst und sagt, wenn du ja wir haben das Geld, wir haben die Macht. Wenn du das nicht zu den Bedingungen, also zu den Zinsen annimmst, dann machst du es halt nicht. Ja? Ja, so einfach das.
0: Aber könnte das dann in der Region nicht auch so laufen? Könnte es nicht sein? Sie haben ja gesagt, die Bürgerblüte hat zwar ein Verfallsdatum, aber die alten Scheine werden dann äh, gegen die neuen ausgetauscht. Genau. Könnte es nicht so sein, dass jemand in der Region Bürgerblüten hortet und dann das gleiche Problem regional entsteht?
1: Das kann. kann das ist so in der Größenordnung, in der wir uns befinden. Äh, ähm, sagen wir noch, noch kein Thema. Ja, ich weiß, okay. dass es einfach zwei, drei Anbieter gibt, wo immer ein kleiner Betrag, ein größer, also ein größerer, kleinerer Betrag aufläuft, aber die tauschen auch regelmäßig zurück und geben das aus oder geben es halt aus und ähm, das würde einfach bei einer Größenordnung, bei einer Größenordnung könnte man dagegen, relativ dagegen steuern. Wir sind ein Verein und würden dann sagen, okay, ab jetzt erheben wir einmal im Jahr eine Verfallsgebühr, ja, das hat man ja früher mit dem Praktiatengeld gemacht die Geschichte kennen ja auch viele Menschen sehr wenig, aber es gab, gab mal eine Back Artenzeit, wo ein ziemlich großer Wohlstand entstanden ist. Und dann könnte man sagen, okay, nach einem Jahr verrufen wir das Geld sozusagen und, und gibt neue Scheine und neue Scheine gibt gegen es einen, gegen einen Obolus sozusagen und dann ist das wieder, würde, das, würde man das einfangen können. Ja.
0: In Wörgl scheiterte das Ganze ja daran, dass letztendlich die österreichische Bundesregierung das Wörgler Freigeld verbot.
1: Ja, das war aber nicht,
0: das war nicht die
1: Bundesregierung, sondern das war, wenn man den Film nochmal genau entscheidet, entscheid, war es die österreichische Zentralbank. Die hat da nämlich dagegen geklagt, gegen das, also sie hat, äh, per wie das entstanden ist, ist jetzt ein anderes Thema, aber sie hat das Geldmonopol. Ja, und sie hat behauptet, dass im Grunde genommen, äh, genommen Wörgel dann ein Falschgeld herstellt ja, also wir haben das Monopol sozusagen und das ist, wäre rechtlich abgesichert und in Würgel wäre sozusagen dann Falschgeld entstanden.
0: Ja. Wie sieht es dann aus hier in Deutschland mit der Bürgerblüte oder sehr berühmt, wie Sie auch schon gesagt haben, ist der Chiemgauer. Gibt es da auch irgendwelche rechtlichen äh, Hebel, die man ansetzen könnte, wenn man wollte, gegen die Regionalwährungen? Zur
1: Zeit ist die Re sind die Regionalwährungen aufgebaut wie Mais and Moors. Also das heißt im Grunde genommen ist es ja ein Gutschein. Man erwirbt ein Gutschein, das ist so, wenn ich in, in einen Laden gehe, die ein Gutscheine rausgeben, äh, dann erwerbe ich den Gutschein. Ich könnte den Gutschein, den ich jetzt aus einem Geschäft erwerbe, zum Beispiel eine Apotheke, das ist immer ein bisschen neutraler, äh, den könnte ich ja zur Bezahlung meines Freundes geben, wenn er bei mir streicht. Oder jemand kommt eine Firma und dann gebe ich das weiter. Und der gibt es wieder weiter. Also und deshalb ist es im Grunde genommen rechtlich eigentlich okay. Das, die Frage ist halt nur, wenn es jetzt wie in, wie in Österreich damals eine bestimmte Größenordnung bekommt, was dann kommen würde. Ja, das ist das Problem, Recht, äh, im Recht äh, wie war das? im Recht sein und Recht bekommen sind zwar ganz unterschiedliche äh, ein Paar Schuhe. Und ähm, ich würde mal sagen, ab einer gewissen Größe, wenn es bedrohlich werden würde oder ein bestimmtes Volumen überschreitet, dann äh, gäbe es schon Einschreitungsmöglichkeiten. Ja, und ich meine, da ich will da lieber nicht das Fass öffnen, was man sich da alles drunter vorstellen könnte, was da dann sein könnte. Ne? Also die. Deshalb ist es immer so ein Warbon-Spiel. Also eine bestimmte Größenordnung ist okay und darüber hinaus, ich glaube, da gibt es einfach Widerstand.
0: Zum Beispiel, wenn man jetzt eine... Äh, Regionalwährung in Anführungsstrichen in Deutschland, also in komplett Deutschland, einführen würde. Glauben Sie, dann gäbe es Widerstand?
1: Ja, naja, das ist jetzt mal, den, also den Widerstand hat man in Griechenland gesehen. Äh, es gab kurzfristig die Überlegung, dass, die, dass die, die Drachme, die die Griechen ja mal hatten, wieder als, sozusagen als Landeswährung eingeführt wird. Ja, dass ja nur im, nur im Land gehandelt wird, also nur im Land Gültigkeit hat, einen Verrechnungskurs zum Euro hat. Und damit im Grunde genommen die, die, die Griechen nicht ihr Land verkaufen hätten müssen. Und da sieht man eigentlich, wie viel Macht das EZB-System hat oder die dahinterstehenden Kräfte, um das zu verhindern. Also ich empfehle da allen nochmal, sich da mal tiefer in das Thema einzulesen, was es da für verschiedene Optionen in Griechenland gab. Und diese Option wollte man nicht. Ja? Weil, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man sagt, man bleibt im Euro, dass dann irgendwann, äh, um im Grunde genommen... Dinge ausgleichen zu können, die vom Leistungs-, also vom wirtschaftlichen Fähigkeiten und ähnlichen Dingen sehr ungleich im euro Euroraum sind, damit gut ausgleichen könnte. Ja. Und äh, die Sache ist halt aber, es äh, stehen ja nicht nur die Banken sozusagen im Widerstand dazu, es stehen ja auch die Konzerne im, im Widerstand dazu. Eigentlich ist es dasselbe, das sieht nur, man hat es, ja. äh, weil im Grunde genommen dann wir ja auch mal sagen könnte, ja, dann bezahlt mal eure Steuern hier in diesem Land, ja. Und äh, da gibt es dann so viele Faktoren, ich denke mir, zurzeit habe ich das Gefühl, also die gehen lieber unter, als bevor sie sich verändern. Also ich habe den Eindruck zurzeit, was da im Hintergrund geht mit Bankenrettung und was da immer zurzeit abläuft. Also das Thema ist also schon eine ganz schöne große Haus
0: Hausnummer, was da passiert. Gefälschte Geldscheine werden im Volksmund ja auch Blüten genannt. Ja. Ist der Name Bürgerblüte bewusst gewählt, eine von den Bürgern in Anführungsstrichen gefälschte Währung?
1: Nein, also so haben wir es nicht gedacht. Wir haben es auch gedacht, nee, mit dem Namen Bürgerblüte ist, es, ist er verbunden, das Erb Aufblühen der Region. Ja? Der erste Gedanke gegangen und der zweite Gedanke gegangen wurde uns ja auch immer nahegelegt. Es sollte einfach mal... oder wir haben uns vorgestellt, dass es im Grunde genommen äh, mal anregt, über das Thema Geld nachzudenken. Also was war, was war mal Falschgeld, wie wurde das sowieso definiert äh, und äh, was ist echtes Geld? Wo gibt es überhaupt echtes Geld? Ne? Das ist so, sondern ist es nicht eine Frage, woran ich glaube. Ja. Also wir könnten ja auch mit äh, was könnte, die Währung könnte ja auch fünf stickelschnuck heißen ist ja, wenn wir alle dran glauben ab, akzeptieren wir auch fünf Schnickelschnuck und nicht fünf euro also das ist ja eine frage der, der glaubensbereitschaft und wie gesagt der name extra so ein bisschen zwiespältig gewählt damit man im grunde noch so ein bisschen anregung hat man so hingucken ein bisschen was ne, und so die menschen machen auch erstmal so und finden das auch ein bisschen ähm, befremdlich aber die die dann das erste mal versuchen und zwei dreimal mit einkaufen gegangen sind und sagen dann ist das alles ganz entspannt ne. Wie sehen denn die Zukunftspläne für die Bürgerblüte aus? Ähm, ja, und da haben wir vorhin schon mal das Thema gehabt, welch, welche Größe ist noch gut? Ne? Und die Zukunftspläne wären so, dass wir, also ich mir im Moment wünsche einfach dadurch, dass ich ja beruflich jetzt wieder mehr eingespannt bin, dass wir das im Grunde genommen erstmal so, wie es jetzt läuft, halten können und, ähm, und wenn wir im Grunde, im Grunde genommen ähm, Situationen vorfinden, wo wir expandieren könnten, dass wir dann die Chancen noch nutzen können. Also die Sache ist die, ich bin immer noch gerne bei dem Händischen, ich, die Abhängigkeit vom Internet, von den ganzen Netzen, die da kontrolliert werden, von den ganzen Informationen. Ich bin eigentlich noch ein Freund vom Bargeld, ja, weil ich denke mir auch, das ist auch eine rechtliche Frage, denn Bargeld ist sozusagen eines der letzten Freiheiten, die wir noch besitzen. Und das Thema Bargeldabschaffung wird der Gesellschaft noch schwer, schwer zu schaffen machen, weil es bedeutet, wir geben die Freiheit auf. Ganz einfach. Es wird, das, das eigene Geld, das gehört mir. Und sobald ich es aber nur noch als Zahlen auf dem, auf dem PC habe, bin ich jederzeit zu entmachten, zu entrechten. Und wenn man mir übel mitspielen will, dann schließt man mir meine Konten. Also dann ist die Plastikkarte da auch nichts mehr wert. Und das ist ein großes Risiko, dass man dann im Grunde genommen da sehr große Abhängigkeiten reinstürzt. Und das System arbeitet im Moment, also im Hintergrund gibt es diverse UN-Organisationen mit NGOs und diese NGOs werden finanziert von Bill Gates, von Kartenunternehmen von, von diversen Banken, weil sie wollen einfach äh, im Grunde genommen immer höhere Effizienz. Das heißt, sie dürfen sich eigentlich gar nicht mehr den, äh, den Kostenfaktor Bargeld leisten, weil sie einfach viel effizienter damit dem Geld verwalten können und auch viel, viel effizienter die Menschen kontrollieren können. Ja, weil wie gesagt vorhin schon mal Girokonto heißt. Das ist das Eigentum der, der Bank. Alles Geld, was auf dem Girokonto liegt, ist Eigentum der Bank.
0: Für die Leute, die jetzt sich interessieren für die Bürgerblüte, gibt es eine Internetseite, wo kann man sich informieren oder wie kann man da mitwirken? Können Sie das vielleicht noch <lacht> nennen?
1: Also es ist ganz einfach. Die Internetseite heißt www.bürgerblüte.de. Da gibt es einfach eine Anbieterliste, die, die, die man sich ausdrucken kann. Es gibt auch ein bisschen Historie. Äh, Aktuelles, wenn aktuelle Sachen anstehen, wie Veranstaltungen, wo wir sind oder äh, befreundete Vereine sind, dann findet man das auf der Homepage. Äh, mitmachen kann man, indem man in eine der fünf Ausgabestellen geht. Das ist in Nordshausen, Quertbeet, bitau in Wilhelmshöhe, ähm, Schmanddippen in Kirchdittmold oder OK Computer in, um, um, am Bibelplatz oder im Büro, Die Bürozeiten sind dann Mittwochs von 16 bis 18 Uhr, da kann man Bürgerblüte gegen, also Euro gegen Bürgerblüte eintauschen oder man macht ein Abo, Abo-Formular gibt es auf der Homepage, ein festes Abo, 25 Bürgerblüten Minimum und dann kriegt man halt 25 Bürgerblüten jeden Monat zugeschickt oder man holt sich in eine der Ausgabestellen ab. Und das sind die Möglichkeiten, mit Bürgerbüten mitzumachen. Und sich halt natürlich informieren, wo die Geschäfte sind, Anbieterliste ausdrucken oder in den Ausgabestellen einfach mal eine Anbieterliste mitnehmen.
0: Und Alles klar. Vielen Dank, Herr Staude, dass Sie heute da waren.